0: O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Fala Aí, Professor.
1: Qual a melhor maneira de melhorar a relação com o coordenador pedagógico? Para que serve a observação em sala de aula? Como tornar as conversas com a gestão mais produtiva? Eu sou o Elcio Soares e hoje no Fala Aí, Professor nós vamos falar sobre a relação entre coordenadores pedagógicos e professores. Para discutir esse tema, a gente está aqui com a Silvana Tamássia. Ela é uma das sócias fundadoras da Elos Educacional, que presta a consultoria em gestão escolar. Ela também ganhou, em 2007, o prêmio Educador Nota 10 na categoria Coordenação Pedagógica. Tudo bom, Silvana?
0: Tudo bem, e você?
1: Muito bom ter você aqui. A gente está muito empolgado para poder ouvir a sua experiência como coordenadora e como consultora e poder conhecer um pouco mais desse universo. Também está aqui com a gente a professora Crislane Barros Rubira, ela trabalha na rede municipal de Santo André com o Ensino Fundamental 1. Oi, Crislaine, tudo bom?
2: Tudo jóia. Vocês
1: estavam contando que vocês têm uma relação de muitos anos, né? Vocês já trabalharam juntas, já foram uma coordenadora pedagógica da outra, né?
0: Isso. Há uns nove anos atrás, mais ou menos, então é uma experiência que a gente já viveu juntas, né? E então acho que isso pode fazer parte um pouco da nossa conversa, que né? a gente vai poder falar da nossa própria experiência e um pouco da experiência que a gente tem também em outras escolas, em outros locais, com outros parceiros.
1: Ótimo. Bom, antes da gente começar, eu queria compartilhar com a galera que está ouvindo uma novidade super legal. A ELOS, educacional, da Silvana... Agora é parceiro oficial dos podcasts e Professor... E a equipe super competente de formadores que eles têm na ELOS... Está elaborando planos de formação... Sobre cada um dos temas dos nossos episódios... A ideia é dar subsídios para que coordenadores pedagógicos... Tratem de temas como inclusão... A própria relação do coordenador com o professor... Indisciplina... Escola e família... Nas reuniões de formação, né? Os dois primeiros já estão disponíveis... Para encontrar eles é só acessar o site de gestão escolar, que é gestãoescolar.org.br, ou procurar lá nas páginas dos podcasts Falar e Professor no site de Nova Escola, o endereço é novaescola.org.br Silvana, a gente está muito feliz com essa parceria, tem sido muito legal, os planos ficaram super fantásticos.
0: A gente também está bem empolgado. Nós temos uma equipe de formadores que tem muita especialização e trabalho prático com vários dos temas. Então, a gente convidou alguns deles para ajudar nesse trabalho. Então, eles estão construindo as pautas a partir dos temas que estão disponíveis no podcast. E aí fica fácil de você poder organizar isso dentro de uma reunião e trazer o tema para a escola. Então, o intuito é ajudar a desenvolver esses temas nas reuniões pedagógicas das escolas. E a gente espera que vocês gostem bastante desse trabalho.
1: Ótimo, ótimo. Bom, eu queria começar o nosso assunto de hoje entendendo um pouco como vocês veem essa relação entre o coordenador e o professor na prática, né? A gente sabe que na teoria a ideia é que o coordenador seja parceiro do professor, que haja uma troca intensa, que o coordenador seja responsável também pela formação em serviço, mas eu queria entender se vocês acham que isso chega a acontecer de verdade na maioria das escolas.
2: Bom, eu acho que a participação do coordenador pedagógico é fundamental, né? O professor envolvido com a dinâmica de sala de aula muitas vezes não pode perceber algumas coisas que uma outra pessoa chegando, né, com foco de observação pode estar notando, né? Até porque eu posso dizer que a minha formação mesmo aconteceu na escola pública, né? Eu passei pelo magistério, tive, assim, uma formação, tive o estágio que né, Complementou esse trabalho A graduação Também foi um trabalho mais teórico Mas quando eu estive mesmo lá Com aquelas 30 crianças né, Diferente Por exemplo da escola particular Que eu tinha um coordenador mais presente Na escola pública não A gente precisa dividir ele com muita gente né? (risos) Então, foi nesse momento que, que eu percebi assim, o quanto é importante e o quanto, muitas vezes, ele não consegue estar lá junto com a gente da forma que deveria. Né?
1: E, Silvana, qual que é a sua impressão? Tendo sido coordenadora pedagógica lá na rede de Santo André também por um bom tempo, né? você também sentiu esse impacto de ter que ser dividida por muitos professores?
0: <risos> na verdade, eu acho que o maior desafio para quem assume essa função é estar formada para formar outras pessoas. Então, hoje em dia, a gente praticamente não tem nenhuma formação que dê conta disso, que fale assim, me formei nesse curso estou preparada para ser uma coordenadora pedagógica. É, em geral, você faz ou uma licenciatura ou a própria pedagogia que não tem nenhum foco na formação de coordenadores pedagógicos. Então, você sai da sala de aula e se torna um coordenador e precisa estar preparado para todos os desafios que você vai ter para o desafio de formar esses professores continuamente lá no dia a dia, na rotina do trabalho e muitas vezes você precisa tentar fazer isso sozinho primeiro, né, se autoformar para depois formar o outro. Então, eu acho que esse é o primeiro grande desafio e muitas vezes algumas pessoas não conseguem é, chegar perto dos professores porque ele não se sente preparado para isso. Então, eu acho que esse é o primeiro grande desafio. Como é que a gente prepara essas pessoas para, de fato, elas assumirem essa responsabilidade de ter outras que estão é, esperando delas algo mais, né? esperando delas uma ajuda para aqueles desafios que a sala de aula tem diariamente né? e que são novos a cada dia, a cada ano. Então, acho que o primeiro passo que as secretarias de educação deveriam pensar é como a gente prepara essas pessoas ao assumir essas funções, para que realmente ele possa cumprir esse papel e possa apoiar essa equipe que está na escola, para eles verem no coordenador pedagógico realmente essa pessoa que vai poder ajudá-los nesse processo formativo.
1: A gente fala bastante de como o coordenador pedagógico precisa ter consciência da sua função, né? porque muitas vezes essa função de formação mesmo acaba sendo um pouco diluída em funções mais burocráticas, tipo agendar a semana de provas, dar visto em semanário, coisas assim. Seria importante que os professores soubessem o que, que eles podem esperar e o que, que eles podem pedir para o coordenador para que ele também saiba o que, que ele precisa aprender, o que, que ele precisa buscar?
2: Eu vejo que, muitas vezes, o coordenador não consegue chegar até nós devido a esse trabalho burocrático mesmo, né? E eu acho que esse é um dos maiores entraves, né? Como você falou, ele vai resolver o conflito com o aluno, ele vai atender um pai, ele vai até assumir a falta de um professor, né? Então, muitas vezes, falta mesmo esse apoio, né? está che- conseguindo chegar junto. Agora, quanto a é essa formação, eu concordo tudo isso, com tudo isso que a, que a Silvana falou, né mas parece que de maior urgência é esse coordenador conseguir estar próximo. Né? Essa formação também é indispensável, porque ele vai estar próximo e vai fazer o quê? Né? É, eu acho que
0: seria também pensar na sua rotina e nas suas atribuições, para que ele possa ter foco, o que, que realmente faz parte do meu trabalho, porque eu sinto que algumas vezes a gente acaba fugindo desse nosso foco, né? talvez por não se sentir tão preparado, a gente acaba assumindo muito essas é, questões rotineiras da escola e acaba não dando foco para aquilo que realmente deveria ser a função principal, então eu acho que é, as redes de ensino precisam deixar claro o que, que é que elas esperam desse profissional para que ele possa focar na sua rotina aquilo que realmente é prioritário, para que ele realmente possa estar perto do professor, como a Cris colocou, né? senão você acaba indo para todas as outras coisas, porque a escola é muito dinâmica, ela tem uma demanda diária, né? sempre tem uma coisa nova, e aí ele acaba indo para todos os lados e não sobra tempo para ir para onde realmente vai fazer a diferença que é melhorar as práticas pedagógicas, ajudar o professor nessa reflexão, ajudar com sugestões, acompanhar de perto a aprendizagem dos alunos. Então, acho que essa organização da rotina é prioritário para que ele realmente foque naquilo que é a sua ação principal.
1: Eu queria saber um pouco de como foi a sua experiência, Silvana. Você estava me contando que você foi professora, inclusive, junto com a Cris, Isso. e depois vocês foram para a rede pública, você sendo coordenadora, e hoje, enfim, até você virar professora nota 10, hoje trabalhar com formação de gestores. É, eu queria saber como que foi essa trajetória para você, assim principalmente nessa passagem né da professora para gestora.
0: Então, eu passei por essa experiência toda que eu falei, assim, de um dia ser professora e no dia seguinte virar coordenadora e todo mundo vira até você com demandas esperando respostas que você ainda não tem. Então, no dia seguinte, todo mundo já espera que você seja aquele profissional que tem experiência, que sabe o que deve fazer e a gente ainda não sabe o que fazer. Então, a primeira coisa que você costuma fazer, que eu fiz, é olhar para as suas experiências anteriores, né bons exemplos de coordenadores ou até é, exemplos que você não quer seguir, como você pode ser diferente desses que passaram. Então, em algumas vezes, foi assim que eu tentei fazer. Eu pensava, bom, isso aqui eu não quero nunca que aconteça, porque eu não gostava quando isso acontecia, quando eu era professora, por exemplo, chegar numa reunião pedagógica sem uma pauta definida. E aí, um olha para o outro e fala, bem, ah, hoje a gente vai deixar um tempo livre para vocês planejarem. Então, você sente que não houve um preparo, que não houve uma organização desse momento. Então, algumas coisas que eu ia me apegando e falava, bom, isso eu não quero que aconteça quando eu estiver nessa função. Eu quero que as pessoas cheguem e sintam que aquele momento foi pensado, que aquele momento foi planejado. Do mesmo jeito que a gente fala que o professor precisa planejar os seus momentos com os alunos, a equipe gestora também precisa planejar esses momentos com os professores, para que ele realmente seja útil eles são pequenos, a gente sempre quer mais, né, o tempo que a gente tem na rotina semanal para isso não é muito, mas se a gente não planejar, não der qualidade para esses momentos, a gente acaba não aproveitando. Então, acho que olhar para os exemplos anteriores é a a primeira maneira que você encontra de tentar se enxergar nessa função, né e depois participando de formações, né? lendo, estudando e praticando, e ouvindo também um pouco os professores, né? ouvindo o que eles esperam desse trabalho, onde estão as maiores dificuldades deles, as necessidades, para você pensar como é que você pode atuar de modo a contribuir com essa necessidade, de modo a ajudar a suprir, a qualificar o trabalho. Então, ouvir os professores acho que também é uma coisa bem importante.
1: Cris, eu queria saber da sua experiência, assim, como que é a sua relação com seus coordenadores? Você deve ter passado por uma boa quantidade de coordenadores diferentes durante sua trajetória, né?
2: É, exatamente, né? Na rede pública a gente tem uma troca muito grande de coordenadores, né? E com essas trocas, muitas vezes a gente está construindo um trabalho bacana, mas aí com a troca chega, né, um outro profissional e até ele conhecer essa história parece que o trabalho fica, assim, um pouco parado, né? Os professores mais antigos vão tentando tocar, né? Mas essa troca constante a gente percebe que que interfere no, no rendimento do trabalho, né? E, e veja assim que o, o, é, é um trabalho assim bastante grande, né? Porque ele acaba atendendo para quem grita mais, né? Para maior urgência, né? E a gente percebe sim que o coordenador que consegue ter um planejamento, né? Que que insiste naquilo que dentro ali do, do seu grupo é, da gestão, eles conseguem planejar a função de cada um e, e tentar garantir esses momentos, a coisa corre melhor, né? Os professores percebem, sim, o coordenador que vem com uma pauta, que está ali com um trabalho, com, com uma sequência, e aquele que realmente não conseguiu ainda achar, né? E,
1: e faz muita diferença no seu trabalho em sala de aula para os alunos?
2: Olha, faz sim, porque quando a gente... Programa junto com o grupo Uma sequência de trabalho A, a escola toda fica afinada As coisas funcionam melhor né? O grupo se comunica menor, melhor E tem esse coordenador por trás Que ele está ali é, Dando um apoio, ele está visitando a sua sala Ele está fazendo uma observação Ele está dando uma indicação de algum material né Então é, Complementa o trabalho né é, um, é mais um olhar É mais um braço ali junto com você é, eu queria tocar num ponto que a Cris falou, que é sobre a parceria
0: da equipe gestora, né? Que a gente está falando bastante do papel do coordenador pedagógico, mas ele não é um ser isolado dentro dessa equipe na escola, né? Então, para o trabalho dele fluir, ele precisa ter uma equipe que apoie, que esteja alinhada. Então, para que ele tenha tempo para focar no papel dele lá próximo da sala de aula, tem que ter outras pessoas assumindo outros papéis na escola, né? Então, a equipe gestora tem que estar alinhada com esses papéis e com o que é o foco principal desse trabalho. Se não tiver uma equipe alinhada, o diretor acreditando nesse trabalho, aí fica difícil ele acontecer. Então, é claro que o coordenador vai estar mais próximo à sala de aula, o professor no acompanhamento pedagógico, mas o diretor também precisa está olhando para isso, para que realmente ele apoie essa ação e que ela possa acontecer efetivamente.
1: É, outra coisa que eu queria saber é se essa relação entre coordenador e, coordenador pedagógico e professor, ela acaba descambando em conflito. Né? Se já passaram por alguma situação de conflito com o coordenador ou com o professor?
0: Sem dúvida. É. <risos> eu acho que o maior conflito é, surge desse desenha- desalinhamento é do que se espera né às vezes o professor quer um apoio, mas nem sempre ele se sente confortável em ter alguém falando sobre o trabalho dele né então o que precisa ser feito antes é um alinhamento do que se espera dessa parceria né construir uma relação, então não é uma coisa que nasce de uma hora para outra, né então é uma relação que vai sendo construída dentro da escola para que o professor realmente se sinta aberto. Para que você possa opinar, para que você possa sugerir, para que você possa trazer novos elementos para a sua prática. Então, por exemplo, você ter a sua aula observada não é uma coisa simples, né? não é uma coisa tranquila. Tem um certo tabu aí né, de que vão vir para me fiscalizar, para ver se eu estou fazendo coisa errada. Então, até você construir, primeiro, qual é essa concepção de observação de aula que a gente está falando? O que que eu quero durante essa observação? É, como é que eu vou para essa sala, né, que não seja uma coisa assim que aconteça de maneira escondida, né, então eu vou para pegar alguma ação no flagra, né, então, por exemplo, hoje que a gente trabalha com a formação de coordenadores, às vezes quando a gente fala de planejar e combinar com o professor que você vai assistir a aula dele, as pessoas falam assim, ah, mas se eu combinar ele não vai fazer o que ele é de verdade, mas a gente não está procurando olhar e achar coisas erradas a gente está procurando ajudar a construir coisas melhores, então se ele vai se preparar mais, a gente só está ganhando, né? ele está conseguindo ver que é importante ele estar tá preparado para cada aula, então esse olhar para a sala e esse entendimento de que Ter alguém olhando de fora é mais um olhar para aquilo que às vezes a gente não se percebe, né, que a Cris falou no começo, que às vezes você está dentro da sua rotina e você passa a não ver mais algumas coisas. Então, alguém com um olhar externo pode contribuir para que você enxergue alguns detalhes que estão ali escondidos, olhar um pouco do ponto de vista dos alunos, como é que eles estão enxergando né, o o trabalho que está sendo feito, mas é um processo de construção. você chegar e querer já fazer tudo de uma vez e, e começar a falar tudo que você está pensando, o que você está vendo, uhum. você não vai conseguir construir nenhuma relação. Então, precisa ter uma parceria, estabelecer uma parceria e ter esse cuidado ao entrar na sala, por exemplo, né, para que isso não seja uma coisa vista como algo que vai atrapalhar, mas que vai ajudar, que vai contribuir.
1: E Cris, eu queria saber se você já teve muita aula assistida por coordenador pedagógico?
2: Olha, são poucas, porque não é ainda uma prática que realmente acontece, né? Muitas vezes o coordenador vai sim até a sua sala, ele observa, ele te ajuda no trabalho pedagógico, mas esse trabalho de observação com foco para uma devolutiva é, é algo que ainda acontece pouco, né?
1: Mas já aconteceu com você? Já teve casos?
2: Já, aconteceram sim, mas foram poucas as vezes, né? Mas assim, é, o, o que me chama mais a atenção é como a Silvana falou, é um comportamento que precisa ser construído, né? É uma atividade que precisa ser construída, né? É, porque realmente, depende de como você vai estar tá aceitando é, as colocações do seu coordenador, né? E como ele vai estar tá fazendo essa colocação, porque muitas vezes o professor ele tenha o o espaço da sala de aula como seu, né? sua posse. né? Ele também precisa estar abrindo isso e vendo que é uma construção do coletivo, da própria escola. né?
1: Eu queria entender um pouco, como que o professor se sente tendo o coordenador pedagógico observando a aula, né? o coordenador pedagógico dizendo que vai observar a aula. Acho que pode ter um pouco de receio, justamente... Nessas questões que você apontou, né, Silvana? De achar que o coordenador está indo lá para fiscalizar, para achar coisas erradas, para brigar depois, né? Você Sim. já sentiu um pouco de insegurança nessas...
2: Isso depende de como essa relação profissional é construída, né? Eu, na minha experiência, não. Né? Nas relações que eu já tive com os meus coordenadores, nunca aconteceu. Né? É, ele sempre participaram, depois me deram uma devolutiva, né? E a gente foi acrescentando isso no trabalho, né? Mas a gente sabe que às vezes nem sempre acontece dessa forma, né? E muitas vezes é porque essa atividade não é tão conversada antes, né? Isso também precisa ser planejado, né?
1: Eu queria saber quais são os momentos para discutir esse tipo de coisa, são as reuniões de formação também, ou é mais num momento um a um com o professor, ou como que acontece, como que o coordenador pode conduzir isso?
0: O ideal é que seja nos momentos de formação, mesmo coletivos, para que todo mundo esteja alinhado. Então, mesmo que eu não esteja observando todas as aulas de todos os professores, todo mundo precisa saber que essa é uma prática que está acontecendo na escola e, que, e qual é o objetivo dessa ação. Né? Então, é, trabalhar nas reuniões ajuda a equipe a ir entendendo, construindo isso e cada professor se sentindo, é, vamos dizer assim, mais à vontade, para que essa ação aconteça na sua sala. Então, pode ser que de primeira, primeiro momento, alguns não, não se familiarizem, falam, não, eu não estou me sentindo à vontade ainda para isso. E depois, conforme ele vai ouvindo os colegas, contando a experiência, como foi, como foi essa devolutiva, né? como a Cris falou, como é que foi esse momento pós-observação, que tipo de comentários foram feitos, como esses comentários foram feitos, aí os outros professores vão se abrindo também para esse trabalho. Então, por isso que é uma construção, né? não é uma coisa que você chega e fala, a partir de amanhã todo mundo vai passar por esse processo, vai ser assim, assim. Então, você vai construindo e vai começando aos poucos, começando com o grupo, vai ampliando, até que realmente as pessoas sintam a vontade. E aí você tem diferentes situações. Tem gente que realmente se sente muito invadido e não... Consegue passar por essa experiência. Tem gente que tem algumas restrições, mas depois do primeiro momento, Percebe que não é nada assim complicado, que ninguém vai lá só para falar mal do trabalho dele, pelo contrário. Então, quando ele sente que pode ter uma contribuição, eles até pedem para ir mais, falar: ah, é, você não foi mais na minha sala, eu queria que você fosse lá. E tem alguns casos que são bem particulares. Por exemplo, eu tinha uma professora que o fato de eu anotar durante a observação incomodava demais ela. Então, ela falava assim: olha, não tem problema, você pode ir lá. Mas será que você pode não anotar nada? Não levar esse caderno? Porque eu fico muito preocupada, assim, o que será que tanto ela está escrevendo? Então, foi um combinado particular. Então, quando eu ia na aula dela, eu não levava nada. E depois que eu saía, eu anotava tudo, né? Porque senão eu ia esquecer dos pontos que a gente ia discutir depois, mas assim, foi uma coisa bem particular e que com esse ajuste a gente resolveu o que incomodava ela, né, então acho que tem a parte que é coletiva e tem essas questões mais individuais que você pode ir conversando caso a caso e tentando buscar maneiras de resolver e de tornar isso um trabalho mais tranquilo.
1: Eu fico pensando um pouco sobre essa relação entre coordenador e professor, que... Para mim, eu sou jornalista, trabalho numa revista, né? então é um esquema de trabalho muito tradicional. né Eu tenho o meu chefe, tenho a pessoa a que eu respondo e tal. E o coordenador pedagógico, ao mesmo tempo que ele está ali meio que sendo chefe, não é exatamente isso. né Eu queria saber como que funciona essa relação.
0: Bem, eu acho que o primeiro grande desafio é que muitas vezes ele é um professor que está por um tempo nessa função. Então, construir essa relação com os professores é bem delicado, Então principalmente quando ele é da mesma escola, né? porque os colegas olham para ele como alguém que estava na sala de aula, Fazendo a mesma coisa que eles estão fazendo e de repente ele vem e começa a querer falar para fazer diferente. né, Então, às vezes, fala, mas, mas por que, que agora que ele é coordenador ele acha que tem que fazer assim, antes não? Mas talvez antes ele também não tivesse esse olhar. Porque quando você está na sala de aula, você tem um olhar focado para a sua sala, você não está olhando o todo. Quando você começa a olhar o todo, a, a ter formação mais específica para esse trabalho, você começa a enxergar coisas novas. Então, não é que antes você achava que não devia, agora você acha que deve. É que você Você também aprendeu a olhar de outra maneira e a construir novos saberes também. Então, acho que é a relação tem um pouco desse complicador também de qual é o meu lugar, qual é o meu papel e quanto tempo eu vou estar ocupando esse papel, né? Então, como a Cris falou, muitas vezes tem uma grande rotatividade, porque você fica por um período, depois às vezes volta para a sala. Então, esse movimento às vezes faz com que os professores não estabeleçam é, uma relação com, essa, com esse profissional, de alguém que está ali, naquele papel e que naquele momento vai estar contribuindo com esse olhar pedagógico. Então, às vezes fala, ah, ele é um professor, daqui a pouco ele vai estar aqui de novo dando aula com a gente. Então, é realmente o trabalho diário, a parceria que você estabelece, é muito importante para você conseguir fazer esse trabalho acontecer. Porque se você não conseguir construir esse papel dentro da escola, que você está dizendo, ele é meio chefe, mas não é, que é o que a gente fala do papel de liderança pedagógica. Como é que você faz com que as pessoas te vejam como esse líder pedagógico, alguém que vai poder ajudar nesse olhar pedagógico. Se você não conseguir fazer essa construção, aí o seu trabalho fica muito vazio, né? Aí fica difícil das pessoas te reconhecerem e te ouvirem e querer saber como você pode contribuir. Então, é uma construção delicada, mas muito importante para poder acontecer, né?
1: Cris, como que você vê essa relação do coordenador com o professor?
2: A gente tem muita conversa, muita troca, muita discussão, né? E isso vai vai dando personalidade, vai dando cara né para para esse para esse gestor, para o coordenador pedagógico, né e é muito como essa relação se estabelece se ele é realmente um parceiro que você vê que está junto, está acompanhando o grupo tem uma aceitação melhor realmente né. Quando ele chega querendo mudar muito as coisas, né, já impondo, aí realmente ele tem mais, né, tem assim uma resistência maior e, e o trabalho realmente fica mais truncado mesmo.
1: Ótimo, ótimo. Bom, a gente está chegando ao final. Eu queria agradecer a presença de vocês duas. Foi ótimo bater um papo com vocês. Eu queria saber se vocês têm alguma coisa para falar antes da gente terminar. Vocês querem deixar um recado, uma mensagem inspiracional?
2: <risos>
0: Bem, eu acho que a minha mensagem é que o coordenador, quem, quem se aventura nesta função, precisa estar é, tá aberto para aprender, né, para ter um olhar diferente, um olhar mais panorâmico para a escola e para as necessidades da escola como um todo, olhando para o pedagógico. E ele precisa realmente se aproximar do seu público ali, né, dos alunos, do professor, para que ele entenda o que que é necessário. E é uma construção que ele vai vai conseguindo a partir das ações, né? Aquela história de não é o que eu falo que vale, é o que eu faço. Então se ele falar, ah, vocês precisam planejar a aula, mas ele não planeja a sua reunião. Se ele falar, não, é importante você, eu quero ver o seu planejamento, mas ele vê e não tem nenhuma contribuição para fazer. Então isso acaba se esvaziando no dia a dia e perdendo, é essa vontade de contribuir de ter alguém junto com você então se as suas ações condizem com o que você fala aí você vai conseguindo conquistar as pessoas e fazer um trabalho mais efetivo e ter o grupo junto, porque o que importa, aí nós estamos falando do papel do coordenador, mas o papel dele não é nada sem a equipe, né? Então, o que importa é ele realmente construir uma equipe e todos juntos pensar quais são as ações que são mais importantes e necessárias para aquela escola, para que ele possa investir nisso. Então, a minha dica é estar aberto para ouvir, para estudar, para aprender coisas novas e para trabalhar em equipe.
2: Triste. Bom, o que eu gostaria de dizer é que o professor de escola pública Ele é o autor, ele e o seu grupo Ele cria ali, junto com o seu grupo, todo o processo de aprendizagem Isso é de extrema responsabilidade Você vai estar influenciando ali muitas crianças, muitas famílias né? E assumir essa responsabilidade sozinho também é um risco Então, esse é o papel do coordenador pedagógico né? É um outro olho, é um outro braço para estar junto ali auxiliando nessa construção, né, então é, é de extrema importância o trabalho do professor e é de extrema importância todo o trabalho da gestão da escola, né, o coordenador, o diretor, o vice, precisa estar todo mundo junto de mandada para a coisa dar certo mesmo.
1: Ótimo, bom, mais uma vez muito obrigado a vocês duas, muito obrigado também a todo mundo que está ouvindo, o Falar aí, Professor é uma produção de Nova Escola e da Fundação Leman, em parceria com a Central 3. Todos os programas estão disponíveis em novaescola.org.br, onde você também pode conhecer toda a pesquisa Conselho de Classe, que foi elaborada pela Fundação Leman, para descobrir quais são os temas que mais afligem os professores e encontrar uma infinidade de conteúdos sobre coordenação pedagógica, as pautas de formação que a Elus Educacional está fazendo também estão disponíveis lá. Lá no site você também pode se cadastrar para receber a nossa newsletter e saber sempre que tem episódio novo ou conhecer um pouco mais sobre os temas e os bastidores das gravações do podcast. É isso, muito obrigado a todo mundo que ouviu, tchau tchau e até a próxima.